0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos este espacio con una última hora de la que da cuenta la web del diario La Nueva España. La aparición en la costa de Francia del cadáver del pescador cántabro de 41 años desaparecido en Llanes, en Satiuste concretamente el pasado día 25 de enero. Según recoge este diario la pareja del pescador ha sido la quien, quien ha confirmado que se trata de este hombre gracias a la imagen de un tatuaje. Todo a la espera de los resultados de las pruebas de ADN. Frente a la costa de Llanes precisamente a ocho millas. Un carguero perdió el viernes parte de su carga, aunque no se trata en principio de mercancía peligrosa. Salvamento Marítimo dio la alerta a la cofradía de Pescadores Santa Ana, dado que la rula estaba cerrada ayer por ser sábado. Un avión mantiene de momento la vigilancia en la zona, según relata Ángel Batalla, el patrón mayor de la cofradía Llanisca, quien señala además que el problema no es tanto el tipo de carga, descartada la peligrosidad de su contenido, sino que el efecto, sino el efecto sobre la navegación cuando sale a faenar si está flotando.
1: Bueno, pues a nosotros ayer nos avisaron, llamaban a la rula, pero claro, la rula estaba cerrada porque es sábado. Y me llamaron después a mí, el avisamiento marítimo, y diciendo que eso, que un carguero, pues que había perdido 13 contenedores a la altura de Llanes, a 8 millas, y es lo que sabemos, y que no llevaba nada contaminante, que llevaba ropa y, y cosas de servicio, y eso, que no llevaban productos químicos ni nada lo que sabemos, eh, estando a flote esos contenedores es un peligro cuando salimos por la noche a las 3 o las 4 de la mañana que salimos... ...si te pegas con él de noche pues uf, no le ves, pegas y puedes tener una vía de agua con, con un contenedor de esos... ...se los perdió a 8 millas, ahora se ha a dónde estarán, igual están a menos o están para el este, no se sabe... ...por ahí un avión mirando a ver, a ver si los localiza...
0: La pérdida de la carga de este barco podría tener relación con la meteorología. También la tiene la complicada situación en, la, en gran parte de los puertos de montaña asturianos y algunas carreteras de la red viaria, aunque hay que decir que ha mejorado un tanto respecto a la situación de esta mañana. A estas horas, sin embargo, la meteorología afecta, por ejemplo, al puerto del Conio que sigue cerrado al paso de vehículos entre Venta Nueva y Cecos. Además, hay que usar cadenas para circular por los puertos de San Isidro, Leitariegos, Tarna, Collada de Arnicio, La Cobertoria, Somiedo y San Lorenzo y también por el puerto de Ventana, también hay que usar cadenas entre Tielbe y Sotres y entre Sotres con el límite con Cantabria y en la vía que une la central de la Malva y Saliencia la SD1. La circulación ferroviaria que afectó ayer por cierto a la circulación de trenes de media distancia entre Ferrol y Asturias, en concreto por un corte por desprendimientos entre Ortigueira y Viveiro ya se ha restablecido.
1: Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias el viernes 22 de marzo en el Pozo Sotón. Os esperamos.
0: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera. Recoge tu invitación en Radio Asturias y Ser Gijón. Hora 14, Asturias. El PP se muestra dispuesto a apoyar la ley de impulso demográfico elaborada por el gobierno asturiano, pero con condiciones en concreto, que el proceso en el proceso de tramitación de la norma se incluyan las enmiendas parciales que ya anuncian que presentarán para mejorarla una norma que está llamada o eso pretende al menos a dar respuesta al envejecimiento y el despoblamiento y al declive poblacional con iniciativas eficaces a medio y largo plazo Si bien el anterior portavoz popular Diego Canga puso el acento mientras estuvo en el carón, el espíritu constructivo que veía en el texto, el actual líder de los populares, Álvaro Queipo, lo considera muy mejorable. Cree que la ley se queda corta, que es inocua y que no será eficaz. Sin embargo, tanto él como su portavoz adjunto, Luis Venta, niegan que el Partido Popular esté en el no por el no, como le achaca el PSOE. Tratarán de mejorar el texto con las enmiendas que pueden presentar hasta el día 18 de marzo plazo para ello. Y si lo logran, dice Luis Venta, le darán el sí. Y, y que el Partido Popular pues, eh, se sume a ese acuerdo que consideramos importante. No es este el sonido que queríamos escuchar. Vamos a es, esta es la portavoz socialista en la Junta General Dolores Carcedo que se mostraba confiada esta semana en que el PP sea constructivo y apoye finalmente la norma para la que espera lograr el mayor consenso parlamentario. Cree Carcedo que el PP tiene ahora una segunda oportunidad para demostrar un verdadero compromiso con Asturias.
2: El Partido Popular siempre estará en condiciones de apoyar una ley que sea eh, desde luego no perjudicial para los estudianos y beneficiosa en concreto para ellos. Estamos en un trámite de enmiendas parciales y, desde luego, el Partido Popular, este grupo parlamentario, eh, bueno pues echará el resto para mejorar la ley, que no es buena, según está la reacción, que no es la mejor, desde luego. Y, eh, como digo, eh, bueno pues eh, echaremos el resto para que las enmiendas sean atendidas por la mayoría de esta, de esta, de esta Junta General, por supuesto. No tenemos posiciones... Eh, digamos eh, que, que no podamos eh, modificar en el sentido de sobre todo cuando hay algo que pueda ser beneficioso para estudios
0: Ahora sí, escuchábamos a Luis Venta al portavoz adjunto del PP refiriéndose a esas enmiendas que van a presentar a la ley de impulso demográfico durante su tramitación su tramitación en la Junta General El director general de Juventud del gobierno asturiano, Francisco Asís Fernández asegura que el Principado estaría por la labor, es favorable a prohibir el consumo de bebidas energéticas entre los menores de edad.
1: No la línea de trabajo un poco en ese sentido es muy similar a la gallega, que eh, la, lo que querríamos ir es a que los jóvenes menos de 18 años no pudieran consumir este tipo de bebidas.
0: A Asís Fernández le preguntaban concretamente por este asunto porque el PP ha anunciado que va a llevar al Pleno de la Junta General esta semana una pregunta dirigida a la Consejería de Salud y una iniciativa para pedir al Gobierno de la región que inicie el proceso para regular la venta y consumo de este tipo de bebidas entre los jóvenes. La diputada Pilar Fernández Pardo defiende que no se trata de bebidas isotónicas ni tampoco de refrescos normales, ...sino que son bebidas con altas dosis de cafeína, de azúcar, de estimulantes y de taurina... ...que tienen efectos nocivos sobre el metabolismo. Bebidas cuyo consumo va a más entre los jóvenes. Por eso, considera a la Popular imprescindible que las autoridades tomen cartas en el asunto. aquí también donde queremos hacer un llamamiento al Ministerio de Sanidad... ...o bien al Ministerio de Consumo o también a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria... ...para que empiece a haber un control de estos productos no inocuos. Y por lo que se refiere a las comunidades autónomas, donde tenemos competencia para, para regularlas, decirles que 10 autonomías ya se plantean la regulación legal de las bebidas energéticas y la más avanzada en este sentido es Galicia, donde ya hay un proyecto de ley, de, de regulación, donde se equipara este producto al alcohol y por lo tanto se va a prohibir. ...la venta y el consumo de, de bebidas energéticas a menores. Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso... ...considera muy adecuado abrir este debate... ...sobre la necesidad de la regulación de este tipo de bebidas... ...y reconoce que existe una verdadera preocupación sobre el consumo... ...cuyo riesgo no se recoge, señala, en el etiquetado de forma adecuada.
1: Primero que están al alcance de cualquiera en cualquier parte... ...es decir, entre las máquinas o en cualquier, digamos... ...centro comercial y demás y demás... No se advierte, digamos, de a ciertos riesgos que comporta. Yo creo que hay necesidad de acometer, efectivamente, una legislación específica, sobre todo donde prime la información, la etiquetado fundamental, las consecuencias que puede tener un uso indebido o, o digamos, eh, abundante, bueno, un uso indebido de, esa, de ese tipo de, de energéticos. Y yo creo que procede que haya una regulación en Asturias porque es una preocupación. Es una preocupación que va incrementándose por el consumo, digamos, también... Eh, digamos que se ha incrementado en los últimos tiempos este tipo de bebidas...
0: Y a partir de este lunes, la sección segunda de la audiencia provincial va a coger la vista por la acusación contra Manuel Mori, el que fuera director del entonces Banco Pastor en Cangas de Dunís y para el que la Fiscalía solicita una pena de ocho años. Lo acusa de un delito continuado de apropiación indebida y de una estafa que asciende a unos cinco millones de euros durante el tiempo en que estuvo al frente de esta sucursal. Es decir, entre los años 1998 y 2012, cuando fue, absorbido, esta, eh, fue absorbida esta entidad por Banco Popular. Según el Escrito de acusación, Mori habría burlado todos los mecanismos de control accediendo sin autorización a cuentas de clientes de las que retiraba dinero que después entregaba a terceros o realizaba con ellos abonos en otras cuentas bancarias de otros clientes de su interés. Además de la pena de cárcel el fiscal solicita también indemnizaciones para los afectados que superan los 3 millones de euros.
2: Cadena Ser Gijón Hola Julián, ¿te has enterado? Ha llegado el descuentazo. Este marzo en HR Motor hasta un 20% de descuento en nuestros coches. Tu coche como nuevo en
1: HRMotor.com
2: HR Motor Gijón en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42
1: Hola, soy Carlos Francino me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias, el viernes 22 de marzo, en el Pozo Sotón. Os esperamos.
0: Patrocina Asturias Paraíso Natural, Asturias Naturaleza Minera. Recoge tu invitación en Ser Gijón o llámanos a 985 35 80 41.
2: Cadena Ser Gijón. 14.
0: Asturias. 2 y 16, casi 17 minutos de la tarde. Asturias Ganadera y la Asociación Ganagri han llevado a cabo esta mañana una concentración en defensa del campo asturiano coincidiendo con la feria de Corao en Cangas Cangasdonís a pesar de la escasa asistencia de público al recinto por el mal tiempo. Han protestado contra el mantenimiento del lobón en Lespre, el catálogo, el registro de especies con especial protección. No ven voluntad política para mitigar, aseguran los ataques de estos cánidos a sus reses e insisten en pedir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que sea exigente con el Ministerio para que se tenga en cuenta esta petición. La protesta ha servido además para poner el acento en la que tilda de persecución al sector en relación con los incendios forestales. Rosa Gutiérrez, presidenta de Ganagri, explicaba esta mañana ambas quejas. Pues que saquen al lobo del Estre, porque ahora ya en Europa quitaron esa protección que tenía el lobo y aquí no se está haciendo nada, o sea... O sea, cada vez hay más lobos, más ataques, se, se acercan más a los pueblos. Aquí estamos recogiendo firmas para poner una queja ante la Guardia Civil, por eso, porque se, directamente si tienes el ganado donde está el incendio, donde fue el incendio, o la finca es cerca de la tuya o lo que sea, pues, pues a veces se te echa la culpa o imputan a la gente sin pruebas. O sea, ya te tratan como un delincuente. Y mañana se pone en marcha el proceso de admisión del alumnado para el próximo curso escolar con el sorteo de las dos primeras letras del primer apellido y la ordenación alfabética para resolver los casos en que se produzca un empate en la puntuación una vez aplicado el baremo. Se adelanta así este proceso dos días respecto al año pasado. El sorteo público se va a desarrollar en la sala de juntas de la planta tercera de la Consejería de Educación que está situada en la plaza de España de Oviedo y el plazo de presentación de solicitudes de admisión en el centro elegido como primera opción se puede hacer del 22 de abril al 7 de mayo. La publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos está programada para el día 15 de mayo en cada centro mientras que el periodo de alegaciones abarcará del 15 al 17 de mayo. Y nos vamos hasta Gijón porque el Ayuntamiento va a aprovechar la próxima comisión de coordinación de actividades contaminadoras para reclamar al puerto nuevas inversiones ambientales y que el tráfico pesado acceda al musel por el túnel de aboño. Cambios que no han sido bien recibidos por el, en el vecino concejo de Carreño. Su alcalde entiende que la solución planteada no resuelve el problema sino que lo traslada de zona. Sergio Díaz.
2: Sin más exigencias al puerto con nuevas medidas en la lucha contra la contaminación. Rodrigo Pintueles es el concejal de Medio Ambiente.
0: El puerto diseña un nuevo plan de
1: inversiones medioambientales en el que se contemple de manera prioritaria y a medio plazo la progresiva pavimentación apantallamiento y cubierta de la totalidad de acopios de carbón y minerales. También vamos a pedir a la autoridad portuaria que colabore en la eliminación del tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias, estableciendo
2: como única vía de acceso al recinto portuario el túnel de aboño. La reapertura del túnel para desviar por Carreño la circulación de camiones que entran y salen del Musel. La propuesta ha sido acogida con reticencias por parte del alcalde, Ángel García. Que La contaminación es igual para todos y lo que hay que atacar. Y hay que atajar es de una forma más, más, más sosegada, de un análisis de la situación. Claro. Revisar los protocolos, si es necesario revisarlos claro. y mejorar las infraestructuras. Pero quítate, quítate aquí para llevarlo allí, desde luego en Carreño. Esa, 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 esa postura no la defendemos ni la compartimos. ¿no? Desde la plataforma contra la contaminación de Gijón, José Luis Rodríguez Peón considera insuficiente la acción de las administraciones para mejorar la calidad del aire del Consejo. En los protocolos. Ni las mesas, ni los comités, ni los, consejer, ni los consejos han servido más que para, toger, para recoger en las actas nuestras quejas que no van a ningún lado no han dado resultado alguno en primer lugar porque ustedes son los primeros que no creen en ello. El miércoles se reúne la Comisión de Coordinación de las Actividades Potencialmente Contaminadoras.
0: Y en Oviedo el portavoz de Izquierda Unida convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, pide al equipo de gobierno en el Ayuntamiento que se aplique a sí mismo lo que exige al Principado. Llamazares se refiere a las quejas que viene manifestando el alcalde Alfredo Cantelli, molesto por los incumplimientos que achaca al Principado en inversiones para la capital de la región. A juicio del Edil de Izquierda Unida, es misma exigencia y compromiso con Oviedo debería tenerlo el propio gobierno local en materias como la promoción de vivienda accesible, el empleo de calidad, la inversión en los barrios periféricos y la zona rural, la cultura o la movilidad sostenible. En, en concreto en el tema de cultura, Yamazares viene denunciando un recorte del 10% en las partidas destinadas en el presupuesto de la ciudad. Por eso si bien considera conveniente la colaboración entre administraciones, cada una dice ha de cumplir su parte.
1: Para solucionar los grandes problemas, cada una uno debe cumplir con sus obligaciones. En este caso se exige del principado lo que no cumple el gobierno de Oviedo. No cumple el gobierno de Oviedo porque mientras el principado aumenta su presupuesto, en particular el presupuesto de inversiones con Oviedo, Oviedo, el Ayuntamiento de Oviedo, recorta su presupuesto en el 10% y deja a la mitad el volumen de inversiones del año pasado, con lo cual deja en el camino buena parte del cumplimiento de sus competencias. Por tanto, es conveniente colaborar, pero sobre todo es conveniente hacerlo en base al cumplimiento de las propias competencias y de los propios presupuestos.
0: Y el Principado acaba de estrenar un mapa digital que permite geolocalizar los equipos de desfibrilación externa automatizada instalados fuera del ámbito sanitario. Cualquier persona puede acceder, encontrar la ubicación de los equipos a través del visor cartográfico que está disponible en la página web del Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales, concreto SITPA Ideas. El mapa digital se ha presentado a los representantes del Servicio de Asistencia Médica Urgente... El SAMU al servicio de emergencias del 112 y ya está preparado para operar. Dos y veintitrés minutos. Evitar que los osos se acerquen a las poblaciones humanas en busca de comida. Es el principal objetivo de un programa que coordina la Fundación Osopardo para la coexistencia entre humanos y osos y que pretende mitigar la presencia de los plantígrados en los pueblos. Evitar así conflictos que ahora se generan. Se trata de un nuevo proyecto del programa Life de la Unión Europea y a esta iniciativa se han sumado nueve ayuntamientos del occidente cantábrico, los que cuentan con mayor densidad de osos del país. Son seis en Asturias. miedos Belmonte de Miranda, Proaza, Cangas de Narcea, de Gaña y Ibias y el resto en Castilla y León, Villablino Paramo del Sil y Palacios del Sil además colaboran la Junta de Castilla y León y el Gobierno del Principado el proyecto de cuatro años y medio de duración cuenta con un presupuesto total de 4,2 millones con el 75% de los fondos aportados por el programa LIFE y se centrará en tres grandes líneas de trabajo, es decir, la prevención la gestión de interacciones y campañas de información sensibilización y educación ambiental. Guillermo Palomero es presidente de la Fundación Oso Pardo y lo explica.
2: Ya empezamos a trabajar este otoño en los asuntos más organizativos ¿eh? y ahora empezaremos ya con las acciones sobre el terreno. Lo que tiene este proyecto de absolutamente innovador es que es muy territorial. Es que nueve ayuntamientos han decidido sumarse ¿eh? Eh, para, en este caso, garantizar o trabajar por esa coexistencia entre humanos y osos. Para el eh, mensaje es Queremos a los osos, pero queremos que estén en el monte y no pegados a nuestras casas generando alarmas. Bueno, pues vamos a trabajar juntos con el apoyo de la Administración del Principado de Asturias y de la Junta de Castilla y León eh, y vamos a eh, realizar durante cuatro años... Un paquete de actuaciones y de acciones.
0: Trabajos de limpieza de caminos o de plantación de árboles frutales recaerán, además, entre las personas sobre las personas desempleadas de los consejos participantes, por lo que se trata así de fomentar también el empleo rural. El objetivo es generar recursos alimenticios para los osos en el monte que les disuadan de buscar comida fácil en los asentamientos humanos. Además, se continuará con el programa de radioseguimiento iniciado en Castilla y León y también en Asturias, priorizando aquellos con comportamientos de habituación a comida fácil en los entornos de poblaciones. En este sentido, está prevista, dice el presidente de la Fundación Osopardo, la captura y radio seguimiento en Asturias de diez osos involucrados en acercamientos recurrentes a pueblos.
2: Radio en Asturias a por lo menos 10 osos, pero esto no deja de ser una, más que una contribución al programa de seguimiento de osos que empiezan a habituarse, de osos que no queremos que se habitúen y hay que cogerles, capturarles y ponerles un collar para tenerles bien controlados y aplicarles las medidas de aversión, disparas con balas de caucho, petardos, ruidos, para que cambien el comportamiento cuando están eh, comiendo pues, en un contenedor o comiendo en un cerezo y tolerando la presencia de la gente próxima. Bueno, estos osos son los que ya se están radioequipando. El Principado coordina un proyecto en el que están los científicos del CSIC Universidad de Oviedo, en el que está la FOA y en el que estamos nosotros. Lo que hace esta acción es apoyar
0: Señala Guillermo Palomero que si bien el osopardo cantábrico sigue en peligro, lo cierto es que la especie se está recuperando con alrededor de 370 ejemplares según el último censo que eso sí es de 2020 y esta recuperación, la adaptación de estos animales y los cambios en el medio rural ha aumentado el número de interacciones con los humanos, hace falta por tanto frenar la cercanía dice de los ejemplares a las poblaciones que bajan a ellas en busca de comida, hurgando por ejemplo en los contenedores. Y la Asociación del Día de Galicia en Asturias ha hecho entrega, está haciendo entrega a estas horas, de las distinciones que cada año hace a personalidades del Principado. El acto ha tenido lugar en Coyoto, coincidiendo con su tradicional almuerzo de hermanamiento entre ambas comunidades, entre Galicia y Asturias, con motivo del entroido, el carnaval gallego. Los distinguidos de esta edición son el doctor Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos, la empresa Alsa y el recientemente fallecido, el director del periódico El Comercio Marcelino. Gutiérrez a título póstumo. Además, la asociación ha querido rendir homenaje a los 125 años de vida del Colegio de Médicos y al Centenario de Alsa. El presidente del Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo, anuncia además ya próximas actividades de hermanamiento entre Galicia y Asturias.
2: Todo bien porque para septiembre ya
1: tenemos pensado llevar a cabo los actos de toda la semana con encuentros empresariales,
2: conferencias, eh, conciertos, imposición de insignias... Eh, medallas, eh, entregas de carnés, etcétera, etcétera y, y puedo adelantaros que en abril, si Dios quiere haremos una excursión
1: a La Coruña y el motivo no es otro que hermanarnos la asociación del Día de Galicia con el
2: Centro Asturiano de La Coruña o sea que sí estamos activos a pesar de que ya somos carrozas los de la asociación, bueno, seguimos con un poco de moral y, y con ganas y con ilusión de estrechar los los lazos de hermanamiento entre Galicia y
1: Asturias.
0: Y el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo abre mañana el plazo de inscripción para aquellos que quieran participar un año más en el programa especial con motivo del Día de la Mujer. Además del propio 8 de marzo, durante toda la semana se han planificado varias propuestas. Por ejemplo, los días 5, 6, 8 y 9 de marzo, la Pinacoteca Regional va a ofrecer una conferencia, un taller dirigido a niños de 8 a 12 años, un encuentro con la artista vilesina Soledad Córdoba y finalmente un concierto cierto a cargo del grupo Primas Hermanas hablas y hablas
1: y hablas y nunca...
0: De hecho será con este concierto con el que van a finalizar el sábado día 9, con este concierto a las 12 del mediodía del Grupo Primas Hermanas, eh, con el que van a finalizar, decimos, las actividades programadas por el Museo de Bellas Artes con motivo de este Día de la Mujer. Este concierto buscará establecer un diálogo profundo, nos dicen, desde el Museo, entre la música y las obras artísticas presentes en el Museo Asturiano. Y nunca te... Pues con ellas, con primas hermanas, llegamos casi a las dos y media de la tarde, en una jornada en la que nos queda recordarles cuál es la previsión meteorológica. De momento tenemos nueve grados ya en el centro de la región, decimos ya porque ha ido aumentando progresivamente la temperatura. En cuanto a la previsión de la AEMED, recordarles que los cielos cubiertos se van a mantener con precipitaciones débiles a moderadas y más intensas en la franja costera, donde ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta y la cota de nieve irá ascendiendo. De momento eh, la, el inicio de la jornada ha estado en 500 metros. Les dejamos ya con la información nacional e internacional en la cadena